0: Zum Ranhängen. So. Herzlich. Herzlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PDT, Photo Trash Talk. <lacht> ähm, den neuen Podcast von Thomas und David. Nee. Hell und Dunkel. Her Her Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von, von Helen, Hell und Dunkel. Ja, von Hell und Dunkel. Dem Podcast von Thomas Machen wir und David.
1: Dunkel? Ich finde das nicht schlecht, um ehrlich ja? zu sein. Wollen wir jetzt waren wir, das, waren wir in der Bierlaune entstanden? Kann man das so sagen?
0: Wir können das erklären, woher der Name kommt. Also, David hat hier gerade ein dunkles Bier vor sich. Ich habe ein helles Bier vor mich. Und lustigerweise. Ein lustiger regionales,
1: Weise, helles und dunkles Bier, ja, genau. David hat
0: fast schwarze Haare, ich finde so ähm, der Strohblond, den ich Strohblond nicht, wie sagt man dazu? ist, ist das Aschblond, Aschblond oh Gott, ist genau, Aschblond. also heller als David. Ja nee, und schwarz, also genau. Und vor allem mein ja. Bart wird schon langsam grau, das ist auf jeden Fall heller als Davids. So gesehen, hell und dunkel, ich finde das eigentlich einen ganz coolen Namen. Wir gehen jetzt mal mit hell und dunkel. Das heißt also, das ist jetzt die erste aus, nicht die erste Ausgabe das von Herrn Dunkel? Zufall,
1: also es war jetzt aber Zufall, dass ich das dunkle Bier trinke und das helle, ja, das nee, weiß ich nicht. Ich nur weiß, das, helle ich das helle Du es heller lieber Aber haben. jetzt nicht wegen der Haarfarbe. Nee, weil ich es. schmeckt. <lacht> ich hoffe doch. Okay, also, würde ich mal sagen, Prost Thomas ja. erstmal. Ja. Genau, also tatsächlich ein Bier heute mal aus dem Abend heraus und ähm, was wollten wir besprechen? Was du mal gesagt. Also wir hatten ähm, überleg so ein bisschen überlegt überlegt, ne? Also ja. wir haben auch mal generell überlegt, wie Vielleicht kann man das auch mal ganz offen sagen, ne? also wo zieht es so ein bisschen hin? Also wir wollen es so ein bisschen auch laufen lassen, keine speziellen Themen dauerhaft abfrühstücken ähm, und vielleicht haben wir heute mal, haben wir mal gedacht, lass uns mal so ein bisschen mal locker in die Ecke gehen, selbstständig sein, was heißt das so ein bisschen? Ne? Wie, 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 wie läuft es so? Was heißt das für dich? Was heißt das für deinen Tag? Was heißt das für mich? Und so weiter. Ne? Warst du
0: jemals angestellt?
1: Ähm, ja, du auch. Wir waren zur gleichen Zeit angestellt, nur nicht im selben Betrieb nämlich zur Ausbildung danach nie wieder na das stimmt nicht mal zu einem Ferienjob aber das ist schon ganz 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 lange her nee, Ferienjob nee, da reden wir ja von vor der, Sch ja, ja, der ja, Schule nee aber du hast ja genau also rein äh, ganz ganz ins Detail gesprochen äh, tatsächlich war das mal so eine ganz kurze Anstellungszeit nee, nicht Ferienjob es war nach der Schule zum Geld verdienen genau und dann zur Ausbildung dann nie wieder
0: ich auch manchmal frage mich die Leute so von wegen, wie bist du nur Fotograf geworden? Und ähm, ich sage immer, ich habe nie was anderes gemacht. Also es ist, äh, ich habe, ja, es seit, seit meinem Erwachsenenleben ja. war ich Fotograf. Ja. Und
1: das muss man, das ist eben das, das was ich auch mal wieder denke, wenn, sich das, also, wenn man mal sagt, wie lange wir das machen. Ne? Also ich meine... Also ich, ich denke schon, ich habe auch ein paar Freunde, die so eine gewisse Jobmüdigkeit haben mittlerweile. Also wir sind jetzt im Alter, also wir sind jetzt beide ne, Baujahr 75, einfach Arithmetik. Ähm, das heißt jetzt beide 45. Oh, so Fachwürde, ja. Ja, ja, Arithmetik, was heißt das noch? Die Arithmetik, ja, Mathematik im Grunde, also die, äh, äh, ja, wie auch immer. So, und äh, das heißt, äh, klingt ganz schön lange immer das Gleiche gemacht zu haben. Ja, es ist ja nie das Gleiche. Nee, das ist es ja, genau. Und da, da, darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, die Jobmüdigkeit, die haben wir, der Business ist schwierig. Also das ist was, was wir mal ganz grob angerissen haben in der letzten Folge, was so diesen Einkaufsprozess anbetrifft und die Ausfallgeschichten so. Das ist alles hart und das ist auch tough. Man muss auch sehr viel Gas geben, weiterhin. Aber im Grundsatz kann man sagen, das, was wir immer wieder jetzt festgestellt haben, das ist super, 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 und deswegen kann ich eigentlich sagen, dass die 20 Jahre nicht langweilig waren.
0: Und man macht es halt auch für sich. Ja. Du arbeitest halt nicht für the man, ja, sondern du arbeitest halt für dich selbst. Das heißt also, alles was du reinsteckst an, an, an Arbeit und, und, und Mühe und sowas, äh, kommt ja zu dir zurück. Aber so du
1: würdest auch für dich sagen, dass ähm, also ich für mich kann die Frage beantworten, aber ich würde das von dir auch nochmal hören, ähm, für wen auch immer da draußen, äh, dass du sagst, das ist auch weiterhin für dich äh, ähm, wesentlich wichtiger. Und du nimmst auch alle Risiken und Nachteile in Kauf, weil du sagst, ähm, so für sich zu arbeiten, auf deine eigene Rechnung, für deinen eigenen Erfolg, für dein eigenes Vorankommen, ist dir weiterhin einfach wichtig. Ne?
0: Absolut. Also ich meine, Traumjob, muss ich mal grundsätzlich sagen, mit allen Höhen und Tiefen, aber ich würde nichts anderes machen wollen, außer vielleicht jetzt irgendwie... Filmregisseur zu sein für irgendwie eine Hollywood-Produktion. Das wäre so, wenn man mich jetzt wecken würde, sagen okay, was willst du machen? Ja? Und ich meine, Astronaut habe ich aufgegeben. <lacht>
1: ja. Ja, gut, du kannst ja noch mal ein gutes Buch darüber lesen. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so. Also ich meine, es ist immer wieder so das, das totale Klischee. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir passiert das immer wieder, wenn man da so irgendwo sitzt und ähm, in der Runde ist, die sich noch nicht so gut kennt und wird rundherum so gefragt dass ähm, dann doch, also je nachdem, wer was macht, mein Freundeskreis zum Beispiel ist extrem vielfältig, also ist alles dabei, von äh, Polizist über Roboterprogrammierer bis zu Physiker bis zu was weiß ich. Ne? Also, und das heißt also, ähm, nicht, so, nicht so homogen, sondern sehr heterogen, was ich aber super finde. Man, man hat sehr viele andere Einflüsse, wenn man über Beruf und, und, und den Alltag spricht. Ähm, aber trotzdem, man merkt immer wieder, wenn man in gewissen Runden ist, ähm, dass dann so das Interesse am Fotografen hängen bleibt. Wenn man dann sagt Fotograf, das hat sehr viel mit dem Klischee zu tun, was ja immer wieder mit dem Beruf verbunden ist, was wir jetzt auch schon mal vorweg besprochen hatten. Also, dass es gar nicht alles immer so ist, wie man das so liest oder wahrnimmt oder denkt.
0: Das ja, ähm, ist nicht so dieses, genau, diese Manu nur hinter der Kamera oder nur irgendwie nur und auf und auf der Yacht und sowas, sondern ich meine, oft genug stehen wir halt in unter zugigen Brücken irgendwie bei minus drei Grad und irgendwie mussten um vier Uhr morgens aufstehen ja, klar, und man ist
1: müde man hat ja. keinen, man ist schwierig gerade und so weiter also das ist aber auch alles ja man auf hohem Niveau im Sinne von Total. das unterwegs sein macht weiterhin Spaß und das ist ja das was glaube ich auch ähm, das ist was wir gerade sagen wollen das ist 20 Jahre lang einfach bisher super spannend war ne? also was wie du sagtest mit Höhen und Tiefen und ähm, also der Business ist schwierig, aber der Job selber ist klasse und äh, da bleibe ich auch weiterhin bei und mir geht's genauso wie dir. Ich mache das weiterhin extrem gerne, ähm, auch weil man einen Haufen super, super interessante Leute trifft. Also es hat nicht nur damit zu tun, wo man hinfährt und was man erlebt, sondern auch die Kontakte, die man erhält und die Kontakte, die man dann auch hoffentlich pflegt und ähm, die man aufbaut über Jahre. Also für mich ist das Gesamtpaket immer noch so wahnsinnig abwechslungsreich, auch wenn hier vieles am Rechner stattfindet, so über Monate hinweg. Ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich auch weiterhin sage, also Selbstständigkeit, klar, das hat so alles Mögliche, was auch immer wieder mal schwierige Phasen erzeugt, aber das ist super spannend.
0: Was halt auch spannend ist, ist zu sehen, wie sich die Branche entwickelt. Also das so einfach, als wir angefangen haben, war das ja eine ganz andere Welt, als die, die es jetzt ist. Also als wir begonnen haben, ich erinnere mich noch, da wurden für Location-Scoutings Bilder auf Pappen geklebt. Ja, da wurden mehrere Fotos gemacht, so als aller Art Panorama. Und die wurden dann gezeigt, so sieht die Location aus. Die wurden ja dann per Kurier gebracht. Und dann ähm,
1: wurden teilweise
0: ja. noch Bilder abgezogen, die dann zur Agentur Absolut. geschickt wurden, ja. Schwarz-Weiß-Bilder.
1: Also wir reden über, Achtung, Film. Also ja, im ja. Sinne von nicht auf Digitalsensor belichtet. ne genau. Film
0: entwickelt, also Film belichtet, Film entwickelt, teilweise Prinz noch gemacht. Ich hatte mal bei einem Fotografen assistiert, der war sehr so auf dieser Schwarz-Weiß-Schiene oder wir haben auf Dias belichtet, ähm, bei manchen Shootings zig Rollen von Filmen belichtet. Das wurde dann entwickelt und dann ging das dann irgendwie in die Lito ja, und da war auch Postproduktion. Ich erinnere mich noch sehr genau, da war ich das erste Mal, saß ich bei einer Postproduktion am Bildschirm und habe zugucken dürfen damals als echte äh, junger Assistent also jung war auch schon über 20, aber ähm, trotzdem als junger Mensch und habe da mit offenem Mund daneben gesessen und habe geguckt, wie der Operator, der Retoucheur irgendwie Sand genommen hat und irgendwie auf die Stoßstange gefüllt hat von einem Auto, wo das die Bildidee war, der Kofferraum ist so groß, dass da irgendwie der ganze Sandkasten reinpasst. Und das heißt, wir haben wirklich ähm, ein Auto in einem Haus hingestellt Und da war ein Sandkasten dahinter. Und der Sand wurde auch wirklich da auch auf diese Stoßstange und dahinter eingeladen und so ein bisschen auch ins Auto rein. Aber es war irgendwie nicht genug. Und dann musste der nachträglich noch ein bisschen Sand da drauf packen. Und das war für mich unfassbar. Das war magisch, Zauberei, wie der da den Sand ausgeschnitten hat und dann auf einmal schwupp mit der Maus da hochbewegt hat. Und dann war da der Haufen ja, ein bisschen das löstert. war
1: so der Beginn. Also ich glaube, wir können einfach mal sagen, so generell... Ähm gibt es gibt's, gibt's zwei große ich sag mal so, so Punkte dazu zu sagen. Zum einen, es bleibt dabei, wie vorweg schon erwähnt, der Beruf ist generell extrem abwechslungsreich und interessant. Also das ist das, ist das was mich auch 20 Jahre jetzt schon bei der Stange hält, ich übernehme ich mal auf die 20 Jahre, aber einfach für eine lange Zeit ne? und auch dafür sorgt, dass ich weiterhin äh, äh, das mit, mit extrem viel Lust und Ehrgeiz und, und Bock auf den Job mache. Aber wir haben ja auch die besondere Situation erlebt. Deswegen, es hört sich ja total dinosauriermäßig zum Teil an, was wir noch so am Anfang unserer Karriere oder unseres überhaupt das Beginnen ne, mit Fotografie so erlebt haben. Wir haben ja den kompletten Wandel wirklich Granate erlebt. Also. Von, von, von Film von, auf digital. Absolut, genau. Und, und nicht nur das, also die Branche hat sich auch dramatisch genau. gewandelt. Also diese Flut an Bildern, die es früher nie gab. Also wir kommen ja wirklich, wir haben das noch erlebt, wo das, wie du sagtest, alles im wahrsten Sinne des Wortes analog entstanden ist. Richtig. Und das ist ja auch, also ich habe ja das Gefühl, dass bis
0: 1995 war Fotografie mehr oder weniger sehr statisch. Also, dass ich meine 19 85 oder 87 kam, glaube ich, kennen mit dem Autofokus, mit dem EF-Mount. Ja. Bis dahin war Autofokus was äh, sehr Besonderes. Ähm, und danach kam die halt auf die, auf die Bühne: Ultrasonic äh, Autofokus, was echt schnell war und sehr gut. Aber da, das, das Größte sonst der, der, der Entwicklung war, dass irgendwie Fuji einen neuen Film rausgebracht hat, der irgendwie für 3% weniger König war oder sowas. Das, das war so das Maximum an Innovation. Gefühlt war zwischen 1970 und 1980 und 1990 da war kaum Entwicklung in der Fotografie.
1: Naja, also das hat man damals wahrscheinlich nicht so wahrgenommen. Sicherlich gab es eine Entwicklung auch in, in Bildstilen und so weiter. Aber ja, ja, klar. Ja, ja genau. ja, 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 Im Rückblick, genau, das ist richtig. Aber ja. gefühlt, seitdem
0: wir irgendwie in der Branche sind, es fing dann an mit, genau, Bildbearbeitung. Das heißt, Bilder, Dias wurden gescannt und dann am Computer bearbeitet. Dann fing auf einmal irgendwann an, kam es an, fing an, digitale Fotografie. Ich weiß noch genau, da wurde ich mal gefragt, kannst du auch digital fotografieren? Das war mal eine Frage bei einer Agentur. Ja, mhm. oder ist, äh, natürlich kann ich das, ja. Ähm, aber das war damals, kam es von Film und dann war digital das Neue. Jetzt hat man das Gefühl, manchmal von irgendwelchen ähm, ja, Leuten, in jetzt nicht in der Profibranche, aber so, die man so irgendwie mitkriegt, für die ist, die nehmen es sich vor, irgendwann mal auf Film zu fotografieren, für die ist das was besonders Irgendwelche Hipster-Instagram-Fotografen, für die ist das ein Abenteuer, mal auf Film zu fotografieren. Und die denken so, klar, ich habe jahrelang nichts anderes gemacht. Ist
1: es ja auch und macht auch weiter. Also es ist auch eine, weiterhin natürlich eine, eine super spannende Sache, das mal von sozusagen im Rückblick auch zu betrachten, was für uns der Normalfall war, was jetzt auch hier und da mal wieder gefordert wird und kommt. Aber... Ähm, ich denke halt immer, natürlich hört sich das alles so super oldschool an, ne? wo wir so herkommen und äh, was wir jetzt so machen. Ich glaube aber, ähm, wir sind genau die Generation, die diesen Wechsel auch zu 100 Prozent vollzogen hat. Natürlich. Also das ist es eben. Also ich glaube, jetzt wage ich mal eine, keine steile These, aber eine kleine These, dass es wahrscheinlich Berufskollegen gibt, die vielleicht 10, 15 Jahre älter sind als wir, die dort länger gebraucht haben oder größere Probleme hatten. Also weil die natürlich in, logischerweise, eine ganz schlichte Sache, ne? die einfach viel länger zu dieser Zeit noch gearbeitet haben, wo, äh, ähm, ja, man kann das sagen, analoge Fotografie. Ne? Und wir haben diesen Wechsel sozusagen, ähm, würde ich sagen, zu unserer Assistenzzeit erlebt, ne? das muss Bitte. man sagen. Das heißt also, wir sind eigentlich, in die eigene Selbstständigkeit gerutscht, als es schon fast zu 100% digital war, wobei ich das mich anerst... Das genau wollte sagen. Genau, genau. Deswegen, also wir haben den Wechsel noch komplett voll... Wir haben sozusagen die Generation, die das, die, die sind diese, ja, wie soll ich sagen, wie es früher mal war, wenn man das so sagen darf, noch zu 100% erlebt haben, aber jetzt auch hier 100% angekommen sind. Aber ähm, ich wollte auch
0: noch sagen, es war ja dann digital, kam dazu, dann kam auf einmal... Ja, so, so, so Schlagworte wie HDR, dann kam irgendwie CGI, also Computer Generated Image, kam dann auf. Das heißt, dass Autos nicht mehr fotografiert, sondern gerendert wurden. Dann wurde auf einmal kam die äh, 5D Mark II raus, die filmen konnte in HD-Qualität. Ja. Dann ähm, der Wechsel zu irgendwie einfach ja ähm, auch die, die, die Verteilung von Bildern, dass Bilder halt... Wie ich vorhin erzählte, wurden auch im Kurier geschickt, dann wurden sie irgendwann per E-Mail geschickt, dann wurden sie über den Server geschickt, dann ähm, auf einmal ganz viele Bilder über soziale ähm, Medien werden jetzt verteilt. Das heißt also äh, Bilder, Cinemagraph kam dann auf, Bilder wurden von statisch zu dynamisch, das hat sich geändert. Wie wurden sie verwendet? Das natürlich, du auf einem, einfach auch durch die Technik, durch den, auf dem LED-Panel kannst du natürlich Bilder anders darstellen als auf äh, einem, einem Plakat. Ja. Und einfach so dieser Wandel, ich habe das Gefühl, dass das in diesen, in diesen 20 Jahren ist aber extrem viel passiert, was vorher lange Jahre so in der Form nicht war. Ja, deswegen meinte ich, es war relativ statisch, wahrscheinlich so bis Mitte der 90er, bis auf einmal dann die Technik so weit war. Natürlich gab es auch vorher schon Bildbearbeitung, aber das war noch irgendwie mit dem, mit dem Skalpell und dem Pinsel irgendwie Sachen zu retuschieren. Ja? ja, das
1: Statische, also mindestens mal für die Autofotografie, das kann man sicherlich so sagen, genau, es war wesentlich statischer. Ich meine, es gab schon immer andere Bereiche, wo das auch schon lebendiger, egal, aber ähm, ich, ich, ich meine denke, jetzt nicht den Bildstil, ja.
0: sondern so einfach von so, der Technik. Die, du,
1: meinst die, die, ach so, du meinst sozusagen... Die Art, die, die, die die, die Präsentierte gesamte Aufnahmetechnik und die Umsetzung. Und dann und so die fort.
0: Präsentation auch. Ja,
1: ja vielleicht auch, das stimmt schon. Ja. Da hat sich sehr viel getan in der Dynamik. Also, will nur sagen, dass wir sozusagen diese, wir haben den normalen Prozess durchlaufen in den letzten Jahren als Selbstständige per se, also was jeder Selbstständige so erlebt, was ähm, alles was dazugehört, aber eben auch das komplett mitgemacht. Ne? Und ähm, wir sind ja jetzt nicht wirklich sozusagen Digital Natives, das kann man nicht sagen. Und ähm, ähm, im Sinne von, ich sehe das jetzt bei jungen Leuten, will damit sagen, dass wir ähm, zu 100% Nutzer von digitaler Fotografie in diesem ganzen Umfeld geworden sind, über einen Prozess. Ne? Also wir haben das nicht von Anfang an mitbekommen, sondern das, wir, wir, es hat sich für uns gewandelt. Das ist ähm, im Nachgang betrachtet super spannend gewesen. Und ähm, das ist, will ich einfach nur sagen. Das war so eine zweite Komponente, die wahrscheinlich, ja, die wenige Generation von Fotografen, also heutzutage sozusagen, wer jetzt startet, startet, was ich gerade sagte, Digital Native. Ne? Ja. Also ist sozusagen dann wieder der Rückblick, zu sagen, lass uns mal was auf Film machen. Ne? Und jemand, der vielleicht 15, 20 Jahre älter ist, hat den Anschluss nicht mehr so ganz gewollt, geschafft vielleicht auch einige. Nicht mehr gebraucht vielleicht ge auch? Ge vielleicht auch gebraucht, im besten Falle. Ne? Und äh, wir sind genau da reingekommen, wo es einfach auch einfach... Bock machte, notwendig war und eine natürliche Veränderung... Es war das ja das auch spannend, hat. weil ich meine,
0: man muss ja auch mal gucken, man muss, was ich jetzt gerade alles aufgezählt habe, wirklich äh, Film, CGI, digital, Bildbearbeitung, das sind ja alles spannende Sachen und die muss man ja auch alle lernen. Das heißt also, ich finde, es ist total, bei uns fällt es auf, dieses lebenslange Lernen. So dieses, du hörst nie auf, du bist nicht, ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist, weil ich da nie drin war, aber ähm, ob andere dich irgendwie in Beruf lernen und das dann einfach machen. Ich war jetzt zum Beispiel gerade am Amtsgericht wegen so einer Erbgeschichte. Ja, und, ähm,
1: oh, jetzt machst du aber ganz andere Themen auf. Nee, 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 nee.
0: Da habe ich mir mal gedacht, da saß ich da und habe in diese Amtsstuben reingeguckt und dachte mir so, boah, die kommen hier morgens her und dann werden irgendwie, keine Ahnung, mit Stempel und Unterschrift und dann werden irgendwelche Dokumente ähm, abgearbeitet und am Abend gehen die nach Hause und ich meine, die, die müssen sicherlich auch neue Sachen lernen, neue Programme und sowas, aber Grundsätzlich bleibt das alles gleich. Ja. Ich
1: meine, naja, ich meine, klar, wir, wir kennen jetzt die Abläufe. Oder da auch, auch in Schreiner. In ja, Absolut. Bei dem ist es auch. Ja, ist, also ich meine, ich, ich denke auch, es gibt sehr viele Berufe, die in einem extremen Wandel auch, es gibt auch Berufe, die noch extremer in, in der Wandlung sich befinden, wie unsere. Ne? Aber man kann schon sagen, bei uns ist sehr, sehr viel Bewegung. Und das dachte ich ja mal in der Folge davor, ähm, äh, kein, ein, ein Tag, an dem ich nichts lerne, ist ein verlorener Tag. Ich meine, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist tatsächlich was dran. Also ich, mir ist es auch sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was super, super spannend ist, dass man ähm, jeden Tag mit, naja, vielleicht nicht jeden, aber mit, an vielen, vielen Tagen mit irgendwas Neues zu tun hat und äh, neue Dinge sich aneignen muss oder mit neuen Menschen zu tun hat. Also es ist immer wieder eine Erneuerung und was Neues. ne? Das ist, glaube ich, das, was auch ein großer, großer Teil unserer Selbstständigkeit ausmacht. Also, Weil vieles von dem, was wir an neuen Dingen uns drauf schaffen wollen und müssen, das Bestimmen wir auch selbst. Also, wir machen uns einen Plan, auf was wir Bock haben. Und genau, wie weit lasse
0: ich mich auf die neuen Medien und die neuen Medien? Ja, Techniken nicht nur das. Also,
1: was suche ich mir auch? Also, was ist auch interessant für mich? Also, das heißt, wir, wir müssen viel selbstorganisierter arbeiten, logischerweise natürlich. Ich meine, das impliziert das sein. Aber ich glaube, das ist eben auch eine Sache, ähm, wo wir ähm, auch jetzt über die letzten Jahre hinweg immer wieder sagen können: Es bleibt spannend, oder? Auf jeden Fall, ja. Thomas Fummelkratz, hey, so <lacht> der versucht hier irgendwie ein Foto von uns zu machen und äh, irritiert mich hier so ein bisschen, deswegen, sorry, wenn ich in den Stocken geraten bin. Ja, ich auch. Hast also du ein Foto? Hat nicht richtig ja. funktioniert. Hat nicht richtig die. funktioniert. Es <lacht> ist, so, ist nicht so seine so Stärke <lacht> mit den Fotos. <lacht> 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 hab, dass ich ist nicht so eine Stärke Da fehlt der Selfie-Stick. Hast du einen? Nee. Oh Gott, ich da habe auch gedacht, du, ich sage immer, wenn ich mir das Ding kaufe, dann ist das, dann ist durch. <lacht> Ja. ja gut, wer weiß, gut, aber wie auch immer vielleicht ist das dann der nächste Step ähm, ja, aber das ist eben das wir kamen jetzt so ein bisschen aus dieser Selbstständig-Geschichte heraus ne? wie, äh, wie wie lief das so in den letzten Jahren wie läuft es im Moment, was machst du so, also was suchst du dir und, und ähm, was, wir können jetzt natürlich abschweifen in Herausforderungen etc. pp. aber ich glaube einfach, dass ähm, was mich wirklich so jeden Tag motiviert ist, mir selber auch neue Aufgaben zu suchen äh, neben den Aufgaben, die wir von Kunden gestellt bekommen. Du meinst freie Arbeit? Ja, nee, nicht nur freie Arbeit. Das heißt alles Mögliche. Also du kannst von, von Optimierung in Arbeitsabläufen, von Optimierung in, 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 in äh, was weiß ich, du kannst dich mit, mit Leuten treffen, die du schon lange mal wieder sehen wolltest, aus der Branche heraus. Ja, das mache ja, ich zum das Beispiel kommt so, immer so dieses,
0: ich finde immer, man, das ist immer erstaunlich, wenn man merkt, wie lange man, möglicherweise schon nicht mehr Kontakt hatte zu verschiedenen Personen. Das geht so schnell, die Zeit. Und Beispiel, so, ja. Wir haben uns jetzt ein Jahr oder zwei Jahre nicht gesprochen und dann muss man einfach mal zum Hörer greifen und die mal anrufen und sagen, hey, und mich einfach mal melden, wie geht's denn euch? Ja, ja. ja mal, oder mit uns neuen Themen befassen. Ne? Ja. Also einfach so von ich der meine, gut, von machen wir ja gerade, ja wir beschäftigen uns mit einem neuen Thema hier. Ja, ja, ähm, ja absolut. Das aber ist das ja ist, auch etwas. Ja,
1: ja, ja, aber ich glaube, das ist auch was, was, was auch wichtig ist, dass du so ein bisschen wach bleibst und, und, und auch Bock, also immer wieder das Thema Bock auf neue Sachen, weil ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, finden Sie nicht auch, dass es das so ein bisschen was... Ähm, das Kind im Manne? Also mit den neuen Spielzeugen was ausprobieren und sowas? Ja, ja, nicht nur Spielzeuge, Spielzeuge auch im übertragenen Sinne. Also dass man einfach vielleicht anders den Spieltrieb sollte man sich erhalten. Ich glaube, das ist wichtig bei uns. Immer mal wieder was Neues ausprobieren. Ja, ja. Also ich genau. glaube, das ist auch das gilt so, sozusagen ähm, äh, auf dem Job selber. Also ich finde, es hat auch sehr viel mit so einem kontrollierten Spieltrieb zu tun. Lass uns
0: mal was ausprobieren. Ich habe da noch mal eine Idee. Genau, ja. genau. Also so, mach ja. mal so. Dann ja, das genau. ist das Es gibt toll. einen
1: sehr strengen Rahmen, also den man sich selber mit der mit der Organisation zusammen also mit der Produktion setzt und mit Kundenagenturen, ne, wie wir schon mal besprochen hatten. Aber innerhalb dessen ist das so ein bisschen so eine Spielwiese.
0: Im Idealfall ist es ja so, dass du das habe, ja, gab es schon früher mal den Spruch Pflicht und Kühe. So dieses ähm, die Pflicht ist das, was auf dem Tisch liegt, also das Layout wirklich umzusetzen. Und im Idealfall hast du dann die Zeit, Möglichkeit und Power noch eine Kür obendrauf zu setzen. Und im Idealfall ist die Kür, also diese freie Interpretation oder so, sagen wir, du stehst irgendwie auf der Location und hast irgendwie das äh, Auto da und du hast die Crew und du sagst komm, wir probieren nochmal eben was anderes und das ist im Idealfall dann so cool, dass alle sagen, oh, das ist aber viel besser als das andere. Ähm, lass uns das dann verwenden.
1: Aber das gilt doch auch eigentlich für fast alles, was wir machen. Ja, ja. Also das ist doch genau das. Das ist doch dieses, dieses immer nochmal so diese, diese 15, 15, 20 Prozent nochmal draufpacken und zumindest es versuchen, also oder nicht unversucht lassen. Mhm. Na, dass man vielleicht auch irgendwie sagt. Ist ja auch glaube,
0: manchmal so, dass man sagt, oh, ich will mal was probieren, dann sagst du na, hat nicht nee, funktioniert.
1: Das muss man auch mal genau war Bock bist, richtig. Hat, sieht scheiße aus, ja. Gibt es auch, ja, aber dann weiß man es. Ja, ja, ich finde das auch wichtig. Also dieser, ich glaube, dieser Spieltrieb, den braucht man. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das, witzigerweise, die Branche befördert das und man befördert die Branche damit. Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so ein gegenseitiges, das wird irgendwie erwartet. das ist, glaube ich, aber auch so, ich empfinde es als, das sehe ich gar nicht so als nachteilig, aber so als, als auch oft spannend und eine Herausforderung, dass so zwei Pole an die zerren, auch in diesem ganzen, also zum einen wird von dir natürlich eine astreine Durchführung erwartet, das heißt also auf den Punkt, durchexerziert, äh, ähm, Du hältst die Budgets, du hältst die Timings, du hältst äh, du, die versprochenen Bilder logisch, ne? Auftragsfotografie und so. Auf der anderen Seite sollst du dich aber auch austoben können und irgendwas, äh, vielleicht was, was Neues auf die Beine stellen, was jemand überrascht. Ja, ne? ist
0: die Schwierigkeit natürlich auf der Produktion, das umzusetzen, wo du einfach... Genau. Mittlerweile sind die Budgets und die, einfach die, die, die Timings sind so knapp, dass es kaum erlaubt, noch wirklich da außerhalb das aber, dieser... Das ist eine Herausforderung, ne? Ja, total. Finde ich auch... Ähm, ja, vor ja. allem auch auf Kommando. Sei mal kreativ. Genau. Und ich glaube, da, vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir da beide noch so ein bisschen mehr oder mal wieder mehr äh, freie Arbeiten einfach machen. Dass wir einfach sagen, so, wir probieren einfach mal irgendwas aus und wirklich so dieses Raushauen, so dieses Brainstorming. Und manchmal ist da vielleicht die viele Erfahrung gar nicht so gut, sondern dass man einfach mal, noch mal wieder so ein bisschen ja, kindlich rangeht und sagt, ich probiere noch mal was Neues und ich äh, mache jetzt mal etwas so. Und einfach noch mehr und dann einfach das raushauen und auch mal gucken, so ein bisschen streuen. Wie kommt sowas an?
1: Ist aber ein ganz spannender Prozess, weil man natürlich, jetzt kommen wir von A nach B nach C nach D, aber das ist ja eigentlich ganz spannend und auch die Idee des Podcasts, dass man, wenn man mal an so einen Punkt kommt, wo das natürlich, das hat man früher vermehrt gemacht, weil man auch in den, in den Markt rein wollte, musste ja was vorweisen können. Und Jobs waren noch nicht da, also macht man die sogenannten freien Arbeiten. Ne? Dann kommen die Jobs, dann hat man erstmal einen extremen Beschlag. Ne? Und je mehr, je, je besser das läuft, und da gibt es natürlich auch sehr, sehr, sehr intensive Phasen, wo man sozusagen rund um die Uhr arbeitet, ähm, das ähm, sorgt natürlich dann im Umkehrschluss wieder dafür, dass man weniger diesen Spieltrieb ausleben kann. Und ich glaube, es ist wichtig, da eine Balance zu finden.
0: Ja, vielleicht sollte man das wieder eine Kollege, den wir beide kennen, der irgendwie zweimal im Jahr sich einfach vornimmt, eine freie Arbeit zu machen und das einfach, egal was passiert, er macht eine freie Arbeit. Und eine freie Arbeit, ich meine, kann ja auch theoretisch an einem Tag sein. Das ist ja jetzt nicht, dass man irgendwie da zwei Wochen im Schlag genommen ist. Mhm. Ja, Man irgendwie hat eine Idee, plant ein bisschen nebenbei und macht dann diese Umsetzung und wenn die Sterne günstig stehen, kannst du auch in einem Tag gute Sachen produzieren, auch genügend Material produzieren, was du dann als Strecke zeigen kannst. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was so im Alltag schnell ähm, flöten geht, dass man das irgendwie das noch ein bisschen vehementer verfolgt, dass man sagt, okay, ich mache mal wieder jetzt eine freie Arbeit ähm, und habe dann wieder was Neues zum Zeigen, was nicht möglicherweise in diese klassischen Kategorien passt, weil es halt keine Auftragsarbeit ist, weil ich da einfach mal was probieren kann, was im Idealfall ungesehen ist oder einfach modernes oder neu ist oder anders oder äh, so ein bisschen außerhalb meiner üblichen, ich glaube, dafür muss man auch immer gucken, ähm, ja, wo kommt denn da die Inspiration her, Inspiration her und wie kann man das umsetzen? Aber wir kommen jetzt so ein bisschen ja von diesem Selbstständigsein Ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja vollkommen okay. Ja.
1: ja, ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja das, was uns auch bewegt als Selbstständige. Ne? Wie kommt man da weiter? Und ich meine, das ist, wie gesagt, diese, diese, diese interessante Entwicklung, dass man sagt, hat man, also wenn man dann dahin kommt, wo man hin will, das heißt, man hat mehr als ausreichend stellenweise zu tun, ne? dann bleibt das wiederum auf der Strecke so ein bisschen. Es kommt zu so kurz. Genau, das ist
0: vielleicht jetzt um diese... diese
1: also die, die Entscheidungen sind eben zu treffen als Selbstständiger. Genau,
0: du hast halt keinen Boss, der dir sagt, so, jetzt machst du mal das und das. Und in den Phasen, wo du möglicherweise keinen Auftrag hast oder einfach mit einem Auftrag fertig bist und du dann die Zeit nutzt, um wieder so ein bisschen ja, körperliche und geistige irgendwie Stabilität zu erlangen nach so einem Projekt, die ja teilweise sehr ähm, aufreibend sind auch, dass du dann dir selber die Aufgabe gibst, als dein eigener Boss mal wieder was, was zu machen. Ja? Du hast nämlich keinen Chef, der irgendwie morgens reinkommt und sagt, so, los geht's, du hast jetzt Folgendes zu tun. Ja? Ich erinnere mich, mein, mein Chef damals oder mein, mein Ausbilder bei der Ausbildung, der hatte mir zusätzlich zu dem normalen, was ich lernen musste, hatte er mir immer so ein, ich weiß nicht, wo er das her hatte, das war irgendwie so ein, ein Kurs aus den, ja, 60ern, äh, ja, von irgendwelchen halt berühmten Fotografen, so Philipp Halsmann, irgendwie Avedon, ähm, wie sie alle hießen, also wirklich die Großmeister, die hatten sich irgendwie zusammengetan und hatten so eine Art Fotokurs für Selbststudium. Das hatte er damals sich gekauft und hat er mir das gegeben und hat er immer so eine Art Monatsaufgaben, ja, und das war, ja, interessante Sachen, das war so, keine Ahnung, fotografieren sie eine Kirche auf eine Art und Weise, dass irgendwie, ja, der religiöse oder spirituelle Aspekt sichtbar wird. Das war zum Beispiel eine Aufgabe. Ja, das war so, aber das war das Ende, das war sozusagen die Essenz von diesem Monatskurs. Da ging es dann um Hell-Dunkel-Kontrast oder sowas oder Schärfe-Unschärfe oder irgendwie ähm, Gegensätze, Leading Lines, was auch immer. Also diese klassischen grafischen ähm, Gestaltungsmerkmale. Und jeden Monat habe ich so eine Aufgabe bekommen und vielleicht wäre das mal eine Idee, dass man da wieder zurückgeht und sagt so, hey, oder wir haben das damals auch gemacht, erinnerst du dich, während der Ausbildung haben wir uns zusätzlich zu unseren normalen ähm, ja, Schulaufgaben, die wir hatten, haben wir uns gegenseitig noch ein bisschen geteased und irgendwie gebettelt eigentlich, hey, lass uns jeder mal eine Uhr fotografieren. Lass uns mal, weißt du das noch? Ja, ja, klar. Also ähm, ich mein, lass uns mal irgendwie, ja. keine Ahnung, was war da noch dabei? irgendwie. Lass Och, uns da war eine einen, ganze Menge dabei. Eine ja, Platine ja, fotografieren ja. oder was mit Metall oder irgendwie irgendwelche ja, Aufgaben, die wir. Und dann haben wir uns gegenseitig Bilder angeguckt. Und interessanterweise der BFF, der macht sowas auch. Also der bff Bund Freischaffender Fotodesigner, das ist so ein Fotografenverband, Profifotografenverband. Die haben auch so eine Art, das nennt sich Bilderabend. Da kannst du hingehen und dann ist halt so Regionaltreffen und dann legst du deine Bilder auf den Tisch und lässt die so ein bisschen ja, kritisieren, bewerten, bewerten oder, bewerten, genau. oder dann kriegst einfach Feedback ja. von Leuten, weil oft äh, kocht man ja auch so ein bisschen in seinem eigenen Süppchen ähm, und denkt sich natürlich, ich habe da richtig viel Arbeit reingesteckt in diese Bilder, die müssen gut sein, ja? und möglicherweise sind die aber, war die Idee doch nicht so toll, irgendwie den, keine Ahnung, den Hund äh, in der Badewanne zu fotografieren und dann das ganze <lacht>
1: Auf. Könnte abgefahren
0: sein. Was auch immer. Ja. Oder ja,
1: aber das ist tatsächlich, ich glaube. Poppende Häschen
0: auf der Motorhaube. Aber das ist
1: ja genau das, was es auch wiederum, also die Balance zu finden. Es hat eine, also, das ist praktisch, der Job lebt von einer permanenten sozusagen Rejustage und wieder was Neues machen und vielleicht irgendwie Altes abarbeiten müssen und so. Also, und, und tägliche Entscheidungen. Ne? Und eben auch mit, mit, mit wachsender Auftragslage die Abwägung zu treffen, ne? wie, wie, wie geht man damit um, also wie, wie kommt man auch weiter, was ist so der nächste Step, also was möchte man jetzt nochmal machen und dann die Zeit zu finden und sich das einzuteilen und ähm, das, das, ich meine das ist auch ganz positiv, also das ist tatsächlich was, was eine ja, tägliche Herausforderung ist und das ist vielleicht auch so, wie es täglich abläuft, ne? neben diesen ganzen, ganzen Sachen, die man so einfach machen muss, ne? weil man so denkt, was, ja, wie, wie gestaltet sich so ein Tag von so einem selbstständigen Fotografen? Ne? Im das, Idealfall
0: ist ja auch so, dass du, wenn du so eine Idee hast und das umsetzt, dass dann ein Kunde zu dir kommt und sagt, oh, das finde ich aber geil, so hätte ich das gerne für meine neue Ja gut, Kampagne. das ist ja die Idee. Das, das, ist, ja die ist, Idee das ist so heute. der Pinnacle, genau. äh, genau. genau. also ja.
1: ja, genau, ich meine, das ist ja das, wo man sich so ein bisschen, aber das Thema freie Arbeiten ist sicherlich ein ganz wichtiges und ähm, was auch, und, und genau, und diese Entscheidungen treffen. Also die, äh, das ist das, was ich sehr, sehr schätze an der Selbstständigkeit. Also das kann man so sagen. Ich meine, das ist äh, immer wieder natürlich auch sagen, wenn es mal wieder auf die Fresse gab, also man einen Auftrag nicht gekriegt oder so, indem man sehr viel Vorarbeit gesteckt hat oder sowas. Ne? Das, das kennen wir beide, das Gefühl. Und äh, naja, dann muss man eben natürlich sagen, okay, was heißt aufstehen, die Rotznase abputzen und weiter. Ne? Also das ist halt einfach so. Ne?
0: Hast du denn, ähm, jetzt gerade, weil du das ansprichst, und sagst, du hast diese als Selbstständiger hast du ja die Freiheit, den Tag selbst zu gestalten. Ja? und du kannst natürlich, ich meine abgesehen davon, es gibt immer ein Gefühl, was zu tun. Ja, sei es irgendwie den Papierkram in Ordnung zu bringen, sei es die, die Webseite abzudaten, sei es diese ganzen Social Media Kanäle zu bedienen, sei es Kundenpflege zu machen, Akquise, das ist ganz spannend.
1: kursiert ja das Klischee, dass wir nur in Cafés abhängen. Ja genau, <lacht>
0: richtig. Äh, Equipment ähm, warten, pflegen, ähm, testen, was auch immer. Hast du in irgendeiner Form Freiraum für Kreativität, also für das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dir reserviert oder wie machst ähm, du das? Zu wenig. Ja.
1: Das ist tatsächlich so. Also Es geht so ein, ganz ein bisschen, bisschen unter im Alter, ja, ja. ja, das ist so. Also das ist ja das, was ich sagte. Ne? Es kommt einfach, die Verpflichtung, die mit den Jobs kommt, bindet ein ähm, extrem an ähm, ja, gewisse Arbeitspensen. -Pen -Pen Pen Pensums? Pen Pensums? Weiß ich nicht. Was ist denn der Plural von Pensum? Kann Pensa? <lacht> oh Gott, die lateinische, egal, gucken wir auch nochmal nach. Ähm, auf jeden Fall ist es... Arbeitsaufwände? Auch Arbeitsaufwände, gut, okay, passt. Und ähm, das heißt, <lacht> die, äh, der Arbeitsaufwand ist enorm. Ne? Und es ist einfach so, wenn man dann, ähm, ja, also das stimmt, die Zeit sollte man sich frei schaufeln, aber es gibt das bei mir auch noch nicht fest eingebaut, nee. Vielleicht, nee, ist nie,
0: vielleicht ist es mal so eine, äh, eine Essenz, die wir uns aus diesem aus dieser Episode rausziehen können. Nee, wir wissen das ja schon
1: länger, wir diskutieren das ja schon öfter, wir haben das ja auch schon oft gemacht. Aber ja, aber
0: vielleicht muss man sich da irgendwie so ein bisschen mehr accountable machen. Wie sagt man dazu auf Deutsch? Ähm, so viele englische Wörter hier eingestreut. Ja, man rede so viel Englisch und höre so viel englisches yeah. Zeug.
1: Also ich meine, es ist einfach ganz interessant mal so ein bisschen mit dem Geschirr aufzuräumen, dass wir sozusagen außerhalb der Jobs nicht viel zu tun haben. Es bleibt wahnsinnig viel liegen, weil selbstständig heißt, heißt eben auch administrativer Aufwand. Da ja. kommt leider alles dazu, da ist auch nicht dabei, wo man immer so super Bock drauf hat, aber ähm, genau, diese Selbstorga, und das stimmt, genau, das ist ein wichtiger Teil, dass man das auch wieder 100% äh, also 100% wichtig, dass man dem einen gewissen Raum einräumt. Ja.
0: Und das ist ähm, gerade diese Selbstorganisation oder auch Selbstdisziplin, die ist ja Bedarf, ähm, weil du einfach keinen Boss hat der dich ähm ja, der dich mit Aufgaben füttert und dir auch der in den Arsch tritt, wenn du es nicht machst. Das ist natürlich auch ein, eine schwierige Sache. Also das muss man auch erstmal lernen.
1: Ähm, ja, es gibt ja so Naturtalente, halt, was sowas anbetrifft. Ich gehöre vielleicht nicht 100% dazu, aber ich komme mittlerweile so ganz gut. Ja natürlich, die, die Jahre an, ja. helfen, aber trotzdem,
0: ja. ich meine, die Verführung irgendwie morgens einfach mal länger auszuschlafen, wenn du abends lange sitzen, warst ja. oder gerade nichts ist oder einfach auch mal so einen Tag irgendwie auf dem Sofa zu verbringen mit... Netflix ist wahrscheinlich da. Ja. Jetzt hast du per se eine hohe Selbstdisziplin, finde ich. Ich meine, äh, und ich äh, habe einfach auch aufgrund von Familie, Kind, äh, der muss morgens raus und in die Schule. Das ist. Und außerdem habe ich auch so das Gefühl, weil wenn man einen Tag nichts gemacht hat, hat man so ein bisschen ein Schuldgefühl, so dieses, äh, ich müsste, ja, ich wollte das doch das ist, noch ja, und die, ja, die Arbeit ist ja liegen geblieben, ja, die muss ja, ja noch ja, gemacht werden. Und ja. du, ah,
1: das ja. ist tatsächlich so, was auch über die Jahre kommt, dass man einfach sagt verdammte Hacke, weil man sich immer wieder, also ich glaube, es funktioniert nur, wenn du dich immer so ein bisschen pushst, aber ich glaube, irgendwann erkennt man auch, dass man auch mal loslassen muss. Ja, natürlich, es ist immer diese, ja. diese Work-Life-Balance im klassischen ja, ja. Sinne, du kannst nicht ja, immer aber das Vollgas auch, geben. Das sollte aber auch ganz wichtig werden. Und das ist auch was, wo ich sage, da kann man auch noch immer, da besteht immer Verbesserungspotenzial, dass man sagt, so ein bisschen auch mal sagen, jetzt genau, der Tag Netflix, also ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, in, gerade in Hochphasen extrem arbeitsintensive Zeiten haben. Also das ist einfach so, ne? Wir haben es mal anskizziert, was alles dazugehört und ähm, ja, und da, und da haben wir
0: nicht mehr über, den eigentlich, über das eigentliche Shooting gesprochen, was das heißt, dass man unter da so einem Tag irgendwie locker 18
1: Stunden haben kann, ja,
0: und 20 easy, ja easy,
1: ja genau, genau und das eben auch mehrere Tage am Stück, ne? Und ähm, dass man dann eben auch mal sagen kann, okay, jetzt lässt man mal irgendwie mal lässt man es mal einfach mal gut sein, ne? Ja, dass man genau. Dass man einfach mal sagt, verdammte Hacke, jetzt ist mal irgendwie zwei, drei Tage mal gar nichts angesagt. Das stimmt. Und es ist so einprogrammiert mittlerweile, zu sagen, oh, ich kann doch jetzt hier nicht einen Tag nichts machen. Weil einfach auch immer was da ist. Immer was liegen bleibt. Immer was zu tun ist.
0: Vielleicht muss man lernen, dass man, wenn man sagt, man macht den Tag Netflix, dass man da auch was rauszieht. Weil mitunter kriegst du ja dadurch auch Inspiration
1: ist eine steile These. Ja, nee, ja
0: aber ich sage jetzt mal, erinnere sich bitte mal an zum Beispiel 300, diesen Film. Ja. Der hatte ja einen sehr, einen sehr besonderen, eindrucksamen Look, ja. Look und visuellen so ja. Stil. Und ja. ich kann mich erinnern, dass danach Leute teilweise ja, diesen stimmt. Look nachkreiert ja, ja, haben bei ihren auch.
1: Fotos. Oder, ähm, jetzt habe ich eine geile Rechtfertigung für meine nächsten <lacht> Super, Thomas. Ich würde sagen, du im Endeffekt, das war ja ein perfektes Abschlusswort. Jetzt gucken wir zusammen noch einen Film, oder? Ha, und in noch Netflix. Noch hast genau. du von dieser neuen Folge-Serie gehört, Hunters? Nee, noch nicht. Also, also, ja, also, also, also gelesen. Ge nee, mit Al Pacino und
0: so? Ja. Gelesen, ja. Noch nicht gesehen. Auf jeden Fall auch der Look, ja. das ist ja auch spannend. Okay, so, klar. das waren jetzt schon wieder 36 Minuten. Hört sich gut an. Geht schnell. Ja, so. sagen? Brust ähm, hell. Prost, hell äh, Prost dunkel. Ja, das war ähm, ich weiß gar nicht, wie viel der Episode, aber es war auf jeden Fall die erste mit dem neuen Namen Hell und Dunkel. Und, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und vergesst nicht, auf iTunes ein Rating. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das ist der Podcast hin. von David und Thomas. Ciao und Tschüss. Mike. Das war sie, die vierte Episode unseres Podcasts, Hell und Dunkel von Thomas Schwörer und David Maurer. Vielen Dank fürs Zuhören, kommt weiterhin gut durch die Corona-Krise, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei Hell und Dunkel.